Hilla ja Inari, jakso 37. Moi Hilla. Moi Inari. Mä haluaisin nyt aloittaa tämän jakson kysymällä sinulta meidän tämän kerran Brust-kysymyksen. Eli aloitetaan tällainen uudella Brust-kysymykset-osiolla. Joo, meillä on siis tällainen kesäosio, Jep. jossa me kysytään toisiltamme tällaisia Brust-kysymyksiä, jotka tarina kertoo, että Brust on vastannut niihin ollessaan teini-ikäinen, ja ne on tällaisia vähän niin kuin kaverikirjakysymyksiä. Jepäs myöhemmin on käyttänyt näitä kysymyksiä niin reflektoidakseen omaa minuuttaan elämäänsä, elämäänsä siinä hetkenä. Ja mä haluaisin kysyä nyt sulta, että what do you consider your greatest achievement? Eli mitä sä pidät niin kuin suurimpana saavutuksena? Inhottava kysymys. Mä otin vähän tämmöisen niin erityisesti sulle haastavan. Mun mielessä pyörii niin kun vaihtoehtoja siitä, että valitseeko mä jonkun tällaisen tyypillisen saavutuksena pidettävän asian. Niin kun, ö, esimerkiksi se, että on jaksanut lukea pääsykokeisiin ja päässyt kouluun, mutta sinänsä mä en niin arvosta sitä hirveästi. Mm. Ehkä mun niin kun, ä, suurin saavutus, tai jota mä pidän mun suurimpana saavutuksena, on ollut jonkinlainen sellainen rauhoittuminen. Ja se, että mä oon lopettanut joukkuevoimistelua ja päässyt jotenkin siitä joukkuevoimistelijamentaliteetistä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän eroon. Nukun nykyään pidempään ja en noudata ruoka-aikoja. Mm. <laughs> Sellaista mä niinku a- a- arvostan tällä hetkellä. Eli jotain semmoista niinku ehkä oman halun löytämistä jollain tapaa. Niin, niin. Oman maun ja oman halun löytämistä. Mm. Joo. Hyvä vastaus. Vaikka achievement-sanoja on itse saanut vaan ärsyttävä. Tai se jotenkin assosioituu just jotenkin suorittamiseen. Mä halusin kuitenkin halusin saada sut sanoa jonkun tavallaan, missä oot niinku tyytyväinen. Tai mihin sä oot itsestäsi tyytyväinen. Mun ehkä vastaus mm. vastas vähän tohon sun kysymykseen. Joo. Mä olin tosi myös tyytyväinen siitä, että mä sain vedettyä ka- pari leukaa tossa keväällä. <laughs> se on kyllä myös tosi hyvä. Eka kertaa elämässä, se oli hauskaa. Näitä kysymyksiä on niin paljon, että me ajateltiin, että me kysytään nyt joka jaksossa kuitenkin molemmilta nämä kysymykset. Ja mun kysymys, Inari, sulle on, että mikä on mieleenpainuvin luonteen piirteesi? Mikä toi on niin englanniksi? What is your most marked characteristic? Yep. Um, ehkä jonkinlainen niin tapa silleen ajatella, mutta en mä tiedä, onko se niin luonteenpiirre, kun eikö luonteenpiirteen pidetä monesta vaikka jotain niin introverttiutta, jotain niin neuroottisuutta, jotain tällaisia juttuja. Niin se on mielenkiintoista sinänsä, että luonteenpiirteet liitetään yleensä jonkinlaiseen sosiaalisuuteen. Mm, totta, niin onkin jo. Varmaan, koska se linkittyy myös tämmöiseen tietynlaiseen niin psykologiseen koulukuntaan ja piirreteorioihin, niin sen takia. Ehkä joku niin semmoinen tietynlainen abstraktin ajattelun tapa voisi olla semmoinen mun mieleen jäävä luonteen piirre, mutta sitten mä en tiedä, onko se tavallaan, että näkyykö se enemmän vaikka mun niinku puhetavassa tai tavassa vuorovaikuttaa ihmisten kanssa. Näkyy Mutta sitten mut sit toisaalta niinku puhetapa ei ole niinku luonteen piirre. Mut, eli ehkä joku semmoinen niinku jonkinlainen ajattelun luovuus, mikä ehkä toivottavasti näkyy siinä niinku puheen tavassa myöskin. Vähän tämmöinen jotenkin lillukan varsi vastaus, mut Varmaankin se. Mielenkiintoista on kuulla myös, että miten me kuvaillaan näitä meidän omia vastauksia. Niin, totta. Jep. Aforismimainen ja lillukan varsin on nyt tähän mennessä. Inarin vastausten laatu ollut. Ai vetää vähän mattoa pois omien jalkojen alta. Festarikesä on virallisesti nyt avattu. Sen avas Sideways viime viikonloppuna. Me oltiin molemmat siellä. Mitä sulle jäi mieleen Sidewaysista? No tää oli niinku mun ensi sideways. Yleensähän se on ollut Sorankylän kanssa päällekkäin. No viime vuonna se ei ollut, mutta mä en oo tavallaan koskaan ajatellut aikaisemmin, että mä menisin tänne festareille. Nyt sit päädyttiin sinne. Ja oli muutama tosi hyvä keikka. Silvana Imaama oli tietenkin tosi hyvä. Tämmönen kuin Ezra Furman oli musta tosi hyvä. Ja se vähän tällä yllättävä jaman taka Sonic Titan jotenkin lämmitti mun mieltä. Ja näistä kahdesta viimeisestä sä et tykännyt niinku yhtään. Mä jotenkin fiilistelin. Ja se alue, no se oli vähän jotenkin ehkä random. Se jotenkin jäähallis pyöriminen toi mieleen, että olisi kaikki päätynyt jonnekin vaan niin pommisuojaan tai jonnekin väestön suojaan tai niin apokalypsiikarkuun. Festari järjestettiin siis viime vuonna vielä 
teurastomolla mm. ja nyt se oli siirretty tuonne Töölöön jäähallin ja jäähallin ulkopuolisen mm. alueen yhteyteen. Ja jotenkin kun menis, käveli sinne alueelle ensimmäisen kerran, niin oli jotenkin vähän silleen shokissa, että okei, tämä tuntuu nyt vähän tällaiselta messukeskukselta. Mutta sitten siihen tottu se viikonlopun aikana, että nämä festarit nyt on täällä. Mm. Ja mun se on kauhean kiva niinku aina se matka festareille ja jotenkin niinku sukeltaa se, sellaiseen kuplaan. Ja kyllä se niinku, tuossa varsinkin, kun tuli ensin sinne sisätilaan, niin se muodostui voimakkaasti. Mutta vähän voi just ehkä antaa kritiikkiä siitä, että se, niin kuin meidän ystävä hyvin sanoi, niin se sisätila, sisätila olisi voitu jotenkin enemmän tuoda kosketuksiin sen ulkotilan kanssa. Niin, että sitä ei ollut hirveästi tarpeeksi laitettu. Jep. Ja siellä, siellä ei ehkä ollut niin kiva hengailla kuitenkaan. Tätä ei tehnyt mieleen jäädä silleen, fiilistelemaan siihen pihalle. Toisaalta saattoi liittyä tuohon säähän, mikä oli vähän silleen kolea. Mutta myöskään siellä sisällä ei ollut sellaisia hengailupaikkoja. Niin ei ollut kyllä yhtään oikeastaan. Se kertoi myös siitä, että sit ihmiset jäi hengailemaan niille portaille ja rappusille, jossa, josta ne sitten häädettiin pois, koska niillä ei saanut istua tietenkään, koska piti pitää kulkutiet avoinna. Jep. Usein festareilla riittää se, että näkee edes yhden tai kahden, kaksi keikkaa, jotka on sen tavallaan summan arvoisia ja sen niin kun käynnin arvoisia. Jep. Tuliko sulle jotain tuollaista? No varmaan jos edellä mainittu Silvana oli kyllä semmonen. Ja mä en, niin kuin, mä en ole varmaan näinkö nyt mitään ihan kokonaan sen lisäksi. Ja kyllä mä aluksi näin just sen Alex Cameronin, mikä oli kyllä sillä tosi jotenkin hyvä aloittaja. Tuntui mulla oli itselläni vaan vähän sillä jotenkin vaikeat fiiliksi koko viikonlopun ajan. Ja oli vaikea niin kokeen päästä messiin mihinkään keikkoin. Sosiaalisesti vähän vaikea fiilis. Tuntui, että pystyi jotenkin sillä fiilistelemaan tai vähän niin kuin vihasta musiikkia. Mun yksi lempparikeikoista oli oranssi patsutsu. Joo, mä oisin halunnut nähdä ne tosi paljon. Kun mä olin ensin ollut katsomassa Cigarettes After Sexia. Mm. Ja se on jotenkin niin sellaista lillukanvarsimusiikkia, kun vaan Jep. voi olla sellaista, että käsi laitetaan lämpimään, niin lämpimään veteen, että ei edes tunne, että se käsi on vedessä. Jep. Ja sitten se oli myös tosi tällainen eleetön se niiden lavapresens. Totta kai sen jälkeen menin katsomaan Siinaita, joka on Tykkään kovasti siinä musiikista, mutta se on myös vähän tällaista shoegaze-henkistä, mm. eikä, eikä siinä niinku yleensä mitenkään erityisesti oteta kontaktia. Sitten oli ihana mennä oranssi patsun keikalle ja jotenkin tuntea se, että ne ränttää ja antaa kaikkensa niinku hikivaluen sen yleisen puolesta. Joo, joo. Vaikka en sitä keikkaa kokonaan tietenkään nähnytkään sitten. Mulla tuli jostain hiroodishanesta vähän sama fiilis, kun jengi on pitissä ilman paitaa, niin kyllä sen fiilis tarttuu myös vähän niinku itseen. Mut Tulevaa festarikesää ajatellen, Hila ja Inari on kerännyt tällaisen kesäisen festari lifehacks kautta festarisuositukset, Jep. jota kannattaa noudattaa, kun menee festareille. Etenkin niin musafestareille. Joo, tässä tapauksessa musafestareille. Ja ensimmäinen näistä suosituksista on, että päätä etukäteen, mitä keikkoja meet katsomaan. Ja älä valitse liikaa keikkoja yhdelle päivälle, äläkä valitse päällekkäisiä keikkoja. Että kannattaa vaan suoraa karsia niistä toinen, jos menee kaksi keikkaa päällekkäin. Tätä mä yritän noudattaa joka vuosi, mutta melkein aina epäonnistun siinä. Joo, siinä lähtee otiksille haahuilemaan sitten kuitenkin. Toinen suositus on, että kato näistä valituista keikoista ainakin yksi kokonaan. Joo, niin, koska monesti joutuu myös tilanteeseen, kun kysyy, että no, mitäs keikkoa oot nähnyt. Hei tajua, että ei voi sanoa tyyli, niin mitään keikkaa, koska ei ole katsonut mitään silleen kokonaan. Keikat on kuitenkin, myös festarikeikat on silleen jonkun rakentamia kokonaisuuksia. Niin, draamankaaria. Niin, niissä on joku sellainen niin kuin, nimenomaan dra- draamankaari, jota se noudattaa. Niin siitä tulee hyvä olo kyllä, kun näkee ainakin yhden keikan päivässä kokonaan. Toisaalta Toinen vinkki on myös se, että ei pidä ottaa mitään niinku sydämen tuskia siitä, että lähtee keikalta pois, jos tuntuu siltä. Että ei nappaa. Niin, että voi, voi läht- kannattaa mennä ja tulla, jos siltä tuntuu, mutta ainakin yhden keikan valitsee, että kannattaisi valita, että katsoisi kokonaan. Jep. Ja tähän ehkä linkittyy vähän toi, se, tai seuraava vinkki, joka kuuluu, että ole hetki yksin. Jos mä oon huomannut tämän niin tosi hyväksi jotenkin festarisuositukseksi, että on niinku helpompi myös keskittyä oikeastaan keikkoihin välillä, jos on yksin. Ehkä se liittyy myös mun semmoiseen miellyttäjämäiseen persoonaan, että koko ajan vähän niinku monitoroi niitä kanssaihmisiä tai niinku kavereja, ystäviä siinä ympärillä, että okei, viihtyykö nämä jotenkin katsoa sitä niinku keikkaa niiden silmien läpi, eikä pystykään tyyliin keskittyä itse siihen. Et yksin on tavallaan ihan sille jotenkin paljon siinä tilanteessa ja se on välillä tosi miellyttävää. Vaikka on myös kiva hengaa ihmisten kanssa ja 
joskus kun olisi viettänyt kokonaan yksin on vaikka flow-festaripäivän, niin on sekin vähän jotenkin ankeeta. Jep, mutta on kyllä hyvä, hyvä vinkki. Ja se voi linkittää myös siihen, että jos on joku sellainen guilty pleasure tai joku muu vastaava bändi, jota on vaikka fiilistellyt joskus 15-vuotiaana, joka ei välttämättä olisi niinku kaikista kuumit kamaa just nyt, mutta tietää, että haluaisi mennä katsoa mm. sen, ja joku 15-vuotias hilla olisi siitä tyytyväinen, niin se kannattaa mennä katsomaan, koska muuten se harmittaa. Et Joo, kannattaa olla rohkea, eikä kannata niinku ujostella. Tai... Kannattaa olla sille vilpitön. Niin, vilpitön ja rohkea, niin kuin muutenkin elämässä. Jep. Ja sitten kannattaa mennä ainakin yhdelle randomille keikalle. Joo, todellakin. Tai jos sit saattaa tulla positiivisia yllätyksiä. Vähän niin kuin sulle tässä Sidewaysissa oli. Niin no, ainakin e- tämä edellä mainittu Ezra Furman ja Jamantaka Sonic Titan. Et kannatti kannatti kuulostella sitä Furman niin pyöräillä kohti sitä aluetta ja sit äkkiä kipittää sinne. Kannattaa tehty syödä kunnolla ja istua aina kuin mahdollista. Niin, noi on kyllä. Mutta elämässä ylipäänsä. Elämässä ylipäänsä. Näitä festarivinkkejä voi toteuttaa myös, niin. soveltaa myös arkipäiviinsä. Todellakin. Käykö nämä vinkit myös sodikseen? No, joo, kyllä jollain tapaa joo. Tietysti sodiksessa muutenkin se niinku on ehkä vähän strukturoidumpaa se oleminen. Leffat menee tiettyyn aikaan, niistä voi lähteä kesken pois, mutta se on aika epätodennäköisempää. Siis sodan kyllä elokuvafestivaalit alkaa nyt keskiviikkona. Nyt on siis maanantai, kun me nauhoitetaan, ja mä oon huomenna jo lähdössä autolla kohti Rovaniemeä. En siis itse aja, mutta hyppään auton kyytiin. Ja on, niinku, on niinku mielettömän kiva lähteä siis Lappiin ja sinne Sodankylään. Ihan sille upeata. Jotenkin just se juttu, mitä haluan sille tehdä tällä hetkellä. Ja mä oon nyt vähän sille kattonut myös sitä ohjelmistoa läpi. Ja ihan sille jotain kiinnostavia ohjaajia. Jotain niinku just dokkareita, missä mä oon tosi fiiliksissä. Esimerkiksi tuolla on siis Susanna, miten toi on, jos Italiassa on niin kuin Varmaan Nikki Nikkiarellin, Nikko 1988, oli siis mun ehkä niin kaikkien aikojen suosikki ihmistä ja taiteilijaa, Nikoa käsittelevä dokkari. Ootan sille innolla. Se menee vielä sen isosta joskus yhdeltä yöllä, niin varmaan aika semmonen maaginen tunnelma. Sitten on myös Sophie Fiennesin Grace Jones, Bloodlight and Bummy, eli myös siis toisen tommosen ihan supertyypin. Elämää jotenkin tekoi käsittelevä juttu. Myös silleen kiinnostaa, joka oli ihan tosi paljon. Siis, mä varmaan kerroin podcastissa, siis, kun mä olin katsoin Stuges-dokkari ja siellä joku <laughs> paikallinen laatta, eli sinne seuraavaan penkkireviin ja <laughs> kuuntelee Iggy-popin laulantaa, niin voi mu- <laughs> muistella sitä kekkalointia. Toivottavasti tuolla on niin jotenkin hätäinen meininki. Mutta jos sen lisäksi oli pari niinku, kiinnostavaa tuon tuoretta ohjaajausta, Katarina Vyss, joka on ohjannut tällaisen Sarah Place Werewolf. Eli siis tuntuu, että tämäkin yhdistelee just niin kuin mun sille intressejä, eli jotain sille padottua, jotain seksuaalisuutta ja tunteita, ihan niin kuin susia. Tämä on kuvattu siis tälleen täällä nettisivuilla. Et kysyttäessä omista naisohjaajasuosikeista, naisohjaaja, no joo, naisohjaajasuosikeista, Katarina Vyss on maininnut, että Sarah Place Werewolfia tehdessä hänen mielessään oli kolmen kollegansa elokuvia. Kaksi ensin mainittua Sodankylän kävijöitä. Chantal Ackermanin, Agnes Vardan ja Katrin Breyatin. Vis on siis epäilemättä oikealla polulla, kuten hänen kiehtovan monitasoinen elonkuvansakin todistaa. Ja ainakin just Ackerman ja Varda on kaksi niin kuin mun vähän favorite ohjaajaa, eli kuulostaa sille superkiinnostavalta. Ja sitten oli myös vielä tämmöinen dokkariohjaaja kuin Anja Kofmel, joka on ohjannut. Chris the Swiss, dokkari, joka on niinku puoliksi animaatio. Mut täällä oli ehkä vain yksi näytös, mikä oli musta vähän sille outoa ja ärsyttävää. Etenkin kun jollain tommosille niinku vakiintuneen miesohjaajille oli jotenkin silleen primetime-näytöspaikkoja. En sit tiedä, liittyykö tää jotenkin tähän. Ja sit vielä viimeisenä, ja mutta ei vähäisimpänä, siis täällä on siis Bäriman-sarja myöskin. Bärimanistakin voi tietysti olla monta mieltä niinku ihmisenä, mut kyllä se on silleen yhä mun yksi lempiohjaajista. Huh, tässä tähän päätetään mun sodan kyllä tipsi, monologi. Hyvä. Öm, mä nappasin tuolta ainakin sen, että su- festivaalien sukupuolijakaumaan voisi mennä ja siitä voisi keskustella. Ja siitä mm. kannattaa keskustella niillä festareilla ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Nuorgam kirjoitti tästä aiheesta jutun. Sen voi käydä lukasemassa myös. Mitä sulle kuuluu, Inari? 
No on kyllä ollut niin kuin, tosi raskasta. Ja musta tuntuu niin kuin, nyt aika vaikeaa ruveta puhua tästä aiheesta. Tai meitä monesti kysytään, niin kuin, että miten te pystytte puhumaan niin kuin, näin suoraan jotenkin henkilökohtaisestikin asioista. Mutta mä en ole pystynyt puhumaan mun erosta siis ollenkaan tässä podcastissa. Nyt pitäisi alkaa avata tilaa tästä tyhjyydestä. Vaikka samalla tuntuu, että mä kuolen pikkuhiljaa hitaasti pois. Ja vaikka siitä on kuitenkin nyt jo vuosia, kolme kuukautta aikaa, niin se on ollut tosi kipeä juttu. Vaikka oli tavallaan kyseessä niin oma päätös, mutta kuitenkin myöhemmin alkoi myös kaduttaa. Ja nyt on sydän hakkaa, kun mä puhun tätä apua. Lauantajamana makaan kuivuneen auringon lääkettä, jossa aurinko painaa kohti maata. Kaksi päivää sitten putosin kahdeksan kerrosta betonielementtien läpi. Ja kun makaan tässä, kipussa teille ympäri elimistön. Olen tottunut saamaan lohdutusta ja turvaa juuri siltä, mikä tuntuu häijyltä, epäoikeudenmukaiselta, pohjattoman surulliselta. Emme näe koko kesänä. Alan ehkä itkeä. Take no, no en ehkä ala itkeä. Mut niin, että kuitenkin on, että vaikka on itse halunnut erota, mut kuitenkin on alkanut kaduttaa he vielä sitten. Ehkä ei ole jotain toivoa. Musta tajun, että se onkin oli myöhäistä. Ja sitten vuorina mä pelännyt sitä, että milloin tämä mun ex-kumppani löytää sitten jonkun uuden. Ja nyt sitten näin oli käynyt. Ja mä en ollut ihan kuullut sitä suoraan tästä myöskään, mihin mä olin vähän pettynyt. Ja että jotenkin tuli sen olo, että tämä mun ex-kumppani ei ollut toiminut ihan niin rehellisesti mua kohtaan. Vaan sitten altisti mut tilanteeseen, missä mä jouduinkin mennä yökerhoon ja näkee, kun hän oli niin tämän uuden tyypin kanssa. Kerro meille yksityiskohtaisesti. Okei, okay, no mä olin, tämän ihmisen oli pitänyt lähteä vielä siis ulkomaille, pois Suomesta, niin kun, ai, samalla viikolla tiistai-aamuna. Siis ei tämän eksän, vaan tämän. Niin, tämän eksän tyypin. Ja sit mä olin, niin kun, kyllä mulla oli mulla vilkas mielikuvitus, mä olin aatellut, että ne on ehkä jättää lentonsa välistä ja jääkin sit tänne. Ja tää tyyppi sattui vielä yöpyyn niin mun viereisessä talossa ihan siinä naapurissa. Ja yes, mä tulin sitten yökerhoon ja näin sitten mun eksän, tän, tää uusi tyyppi Kainolossaan. Ja tuntuu, että mä olisin niin pudonnut kahdeksan kerrosta ja ainakin betonielementtien läpi sillä sairausosa sekunnissa. Ja mä en oo kyllä kokenut ehkä elämässäni mitään noin hirveätä. Tai okei, okay, kun äidin kuolema joo. Mun niin eri, eri tavalla hirveätä. Ja mä en pystynyt niin tavallaan kohtaamaan sitä mun eksää siinä tilanteessa. Vaikka me ollaan oltu niin melkein myös parhaimpia ystäviä. Mutta se yritti tulla moikkaamaan, mä en pystynyt vastaamaan siihen oikeastaan ollenkaan. Unessa vielä maattiin vierekkäin. Kasvot lähellä kasvoja. Olin syönyt jotain kummallista piirakkaa. Ja tunsin taas sen petollisen sulautumisen ja hyvän olon tunteen. Sitten herään tähän aurinkoiseen sälekkaihin maailmaan. Jos ei voida edes puhua toisillemme. Saatika mennä orioniin. Tai syömään kaurajäätelöä yöllä. Ja tuntuu taas salpaavan surulliselta. Vihaan, vihaan, vihaan sua. Niin, ja sitä mun ekstetty jäi vielä siihen paikkaan, jäi vielä pussailemaan siihen mun naaman eteen tämän uuden tyypin kanssa, mikä tuntui myös jotenkin todella pahalta. Ja mä olisin itsekin voinut lähteä sieltä, musta ei vaan halunnut kuitenkaan lähteä. Ja jotenkin vähän niin kuin luovuttaa. Niin, sä oot kuvailusta hyvin, kun sä oot sanonut, että se on vähän niin kuin joku mätäpaise. Niin. Että ei halua nähdä, mutta ei voi irrottaa silmiä. Jep, just niin. Ja sille on tosi raskasti kombo, että samaan aikaan kaipaa jotain ihmistä ja jollain tapaa vielä, jos niin, haluaa sen lähelle samaan aikaan, on niin älyttömän niin kuin vihanen. Ja tämä myös varmaan vaikutti tähän edellä mainittuun Sideways-viikonloppuun jollain mm. tapaa. Mutta on ollut raskaat kaksi viikkoa. On ollut raskas niin kuin Vähän vaikea jos nukkuu ja syyä, mitkä taas vaikuttaa tietenkin siihen niin kuin muuhun oloon. Että on ollut semmoinen niin heikko ja vihanen ja väsynyt fiilis. Ja tänään mä kävin just itse osteopaatilla, koska mun niska on tosi kipeä. Ja se sanoi, että niin kuin mun pallean alueen hermosto on jotenkin jumissa. Ja musta tuntuu, että näillä asioilla on joku niin yhteys. Että on mennyt jotenkin mun ruumiiseen tää tuska. Me puhuttiin meidän radio, toisessa Radio Helsinki-lähetyksessä rakkaudesta. Ja muistan, että siinä sä 
kuvailit, että su- sulla ihastus tuntuu syvällä palleassa. Jep. Ja sen takia mun mielestä oli jotenkin järisyttävää, mm. että nyt sun nyt osteopaatti kertoi sulle, että sun pallea on Hermosta jotenkin... jumissa. Niin. Samaan aikaan kauheeta, mutta mut hienoa, että se on noin, että se voi olla noin, koska niin. tuolta se tuntuu, että joku pallean hermosärky voi tulla, tuntua niin fyysisenä kipuna. Eli toisin sanoen joku tällainen niin kuin, tunteellinen tapahtuma voi aiheuttaa niskakipua. Joo, niinpä. Itse on kiinnostavaa, miten fyysistä tämä on niin kuin myös käsitellyt. Että tuntuu, että jälkeen muistelee jotain niin voimakkaita tunnereaktioita, niin ihmettelee, että miksi mä mukaan voinut niin kuin hillitä itseäni. Mutta kun on taas siinä tunteessa niin kuin fyysisesti, niin tajuu, että eihän tämä voi niin kuin hillitä mitenkään tätä ahdistusta, mikä tästä jotenkin niin kuin hylkäämisestä tulee. Miten voit käyttäytyä noin, vaikka olet itse pudottanut mut kahdeksan kerrosta betonelementtien läpi? Järkyttävä pelkuri. Näkymättömyys on kunnostaan kummallisesta painaajasta. Ja todella epäreilua, että mun tekisi mieli soittaa ja kysyä, mitä helvettiä oikein ajattelet. Ja tiedän, että itse koskaan se tekisi. Kiitos vaan tästä niin sanotusta tilasta, josta voin vain kärsiä kivussa. Ajan hallitsemattomasti alas Hämeentieltä ja hampaiden välistä siisen. Vihaan, 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 vihaan sua. Ja kuitenkin kaikesta tästä vihasta huolimatta haluaisin vielä olla ihon alla. Se tunne, jota et koskaan itse ymmärtänyt. Miten sä oot sit käsitellyt tätä? No ensinnäkin mä oon niinku nähnyt paljon mun ystäviä ja ollut tosi niinku kiitollinen mun niinku ystävistä ja kämpiksistä. Että on ollut sillä korvaamattoman tärkeitä, että ne on ollut lähellä. Siinä mä olen myös kirjoittaa, kyllä on muutenkin tehty kirjoittaa, mutta mä olen kirjoittaa mun puhelimen muistioon. Se lähti vähän niin semmoisen päiväkirjamaisena tekstinä. Mun se on kaikki enemmän ja enemmän niin kuin muuttunut tavallaan vähän niin kuin viestiksi tälle mun ex-kumppanille. Ja se sävy on muuttunut koko ajan niin vihasemmaksi ja vihasemmaksi myöskin. Et joo, on ollut raskasta. Me puhutaan siis tänään tästä inspiroituneena suhteista. Suhteista, jep. Mä mietin tota eroasiaa ja mietin sitä, miltä se tuntuu ja miltä sä oot kuvaillut, että se tuntuu. Ö, koska itse en ole eronnut mm. viiteen vuoteen. Mm. Tai itse asiassa varmaan kymmeneen vuoteen. Koska mulla tavallaan se rakastuminen on lähempänä sitä. Mm. Niin tää kokemus ja ne tunteet, joita sä oot kuvaillut mun mielestä vahvistaa ajatusta siitä, että tavallaan vastapuolet on lähellä toisiaan, mm. jos nyt eroa voi tässä tapauksessa pitää jotenkin sen rakastumisen tunteen vastakohtana, koska se, kun rakastuu, niin tuntuu siltä, että kävelisi jonkun ohuen, ohuen lasipinnan päällä, mm. ja se tuntuu niin kuin palleassa, ja se tuntuu s- s- tavallaan soikorvissa, ja näkö menee, ja, ja muuta sellaista yep. järki lähtee suunnilleen. Yep. Niin sama tapahtuu yhtä voimakkaana, Paitsi toiseen suuntaan. Niin, Silloin... se la- lasipinta murtuu ja putoaa niin. johonkin semmoiseen niin. tummaan veteen. Joo, niinpä. Että eihän tämä mulkaan, niin kun, vaikea sanoa, kun tämä oli kuitenkin semmoinen mun ensrakkaus, oikeastaan ensimmäinen oikea seurustelusuhde, vaikka mä oonkin näin vanha. Ja, mutta kuitenkin, että varmaan se myös on lisännyt tänne tapahtuman intensiteettiä. Että ei oikeastaan ole, ei ole kokemus siitä, että olisi tavallaan selvinnyt tällaisesta tilanteesta. Että on selvinnyt niin kuin yhdestä äärimmäisestä hylkäämisestä, mikä oli tuon oman vanhemman menettäminen. Ja varmaan se on myös sit näkynyt tässä tilanteessa, että se on vaikeuttanut sitä irtipäästämistä. Täältä on tullut niitä samoja kokemuksia siitä, että, että vaikka mitä tahansa tekisi, niin se toinen ihminen ei enää tule takaisin samanlaisena, mitä se on joskus ollut. Eikä sieltä enää saa sitä samaa jotenkin turvaa erityisyyttä, mitä on niin joskus saanut. Ja se on kiinnostavaa, kuinka... Et mä en tiedä, liittyykö vaan tähän mun menneisyyteen, vaan onko yleinen juttu. Että se hylkääminen tuntuu samaan aikaan niin jotenkin niin seksuaaliselta, ettei ole enää sille haluttu. Ja samaan aikaan sit myös sieltä, että melkein joku niin vanhempi olisi sille hylännyt. Että on sellainen niin turvaton ja haavoittuvainen fiilis. Mm. Mä oon pystynyt vaan kuvitteleen sen, miltä tuntuisi nähdä oma poikaystävä, tässä tapauksessa poikaystävä jonkun, jonkun kainalossa tai jonkun kanssa. Ja sit mun ensireaktio vaan siinä, kun mä mietin sitä ajatusta, on sellainen, että okei, että mä laattaisin. Joo, siitä se niinku tuntuu jollain tapaa. 
on itsekin on niin miettinyt, miltäkään se niin tulee tuntumaan, mutta ei se pystynyt kyllä kuvittelemaan, että se tuntui kyllä vielä niin hirveämmältä, kun se niin realisoitu oikeasti. Ja tekin olitte ehtinyt kuitenkin seurustella kaksi vuotta. Jep, niinpä. Ja sitten vielä erota vuoden. Niinpä. Ja silti se tuntuu. Niin hirveältä. Niin hirveältä. Miltä se tuntuu? Sepä. Että et on myös varmasti ihmiset, jotka pystyvät hoitamaan nämä asiat niin kivuttomammin ja selkeämmin. Niin. Sä oot äärimmäisen romanttinen tyyppi. Niin, se on totta. Mä en oo. Mm, jep, se tuo hyvä tämmöisen jännitteen muista ja meidän keskusteluun monesti. Mä oon usein paljon rationaalisempi. Ja kun mä mietin tätä suhdetta eromista suhteen aloittamista, ja luin jotain niin Hesarin artikkeleja mm. parisuhteesta, kun niissä yritetään esimerkiksi jotenkin rationalisoida suhteeseen astumista mm. ja sitä, että miten löytää kumppanin, miten luoda semmoinen yhteys. Sitä ajatellessa mun mielestä ei voi ajatella, ei voi käyttäytyä rationaalisesti, vaan siinä vaiheessa kun rakastuu, niin se on mun mielestä vaan romanttista. Joo, ja romanttinen on jossain mielessä kuitenkin järjen vastakohta. hallitsematonta. Mutta sitten ideaalitilanteessa se eron pitäisi taas olla sit mun mielestä rationaalista, jotta siitä selvis, selviäisi ja jotta se ei sattuisi niin paljon. Niin, ideaalitilanteessa. Ideaalitilanteessa. Ja on tavallaan, niin. helpommin sanottu kuin tehty. Jep, ja on tavallaan totta, että vaikka niinku se niinku rakastuminen on ehkä niinku tosi hallitsematonta ja semmoista tunteiden ohjaamaa, mutta kuitenkin itse suhteessa pitää myös, ja suhteessa ja erotessa pitää tehdä myös jonkinlaista tunnetyötä. Ja se ei just saa jäädä myöskään vaikka niinku vaan toisen vastuulle, vaan kummankin pitää niinku jotenkin nähdä vaivaa jollain tapaa ja olla sille rehellisiä. Jos mä nyt avaisin tässä mun omaa luurankokaappia, niin siis mä en oo kokenut ikin tollaista eroa. Mä en, mm. kokenut, mä en oo ikin ollut rakastunut ja eronnut. Mm, mm. Mutta on jätetty kerran, jos se lasketaan tai jos mä lasken sen parisuhteeksi. Mä en tavallaan haluaisi väheksyä mun 15-vuotiaan hillan tunteet, mutta mun mielestä mä en pitänyt sitä parisuhteena edes silloin 15-vuotiaana sen jälkeen, kun me oltiin erottua. Mä olin enemmänkin siitä silleen, no me hengattiin kaksi, kaksi kuukautta, mutta siinä tilanteessa mut jätettiin, tai siinä suhteessa, jos sitä suhteeksi voisi kutsua, niin mut jätettiin. Ja se tapahtui, kun mulla oli rauhaskuume ja mä olin ollut kolme viikkoa kipeänä ja mä olin yhä kipeänä ja tää tyyppi tuli mun luokse. Ja sit hän niinku... Jotenkin sanoit, että et joo, et musta tuntuu, että meidän pitäisi erota. Mm. Sitten mä muistan, että mä ajattelin siinä tilanteessa, niin että okei, okay, tämä tyyppi on tehnyt tämän aikaisemminkin, että se tietää, että miten tämä menee. Okei, okay, oliko se joku semmoinen niin huustlaaja? No, mä tii- no kyllä se vähän oli, tai sillä oli aina ollut tyttöystäviä. Okay. Ei kauhean montaa eri, mutta, mutta kuitenkin silleen, että se oli, mä tiesin, että sillä oli ollut tyttöystäviä, vaikka me oltiin kauhean nuoria tietysti silloin, se oli mua kaksi vuotta vanhempi. Mm. Ja sit se niinku sanoi, että et meidän pitäisi erota. Sit se alkoi itkemään ja oli silleen, mä oon pahoillani. Ja sit mä muistan, että mä vaan istuin siinä vieressä ja olin jopa vähän silleen jotenkin huvittuneet. Ja ajattelin jotenkin silleen superrationaalisesti, että niin, mm. et okei, et nyt tä- tältä tää sit varmaan tuntuu. että tämmöstä on tää eroaminen sitten. Nyt mä oon saanut kokea niinku vähän niinku tollaista parisuhdetta ja nyt mä saan sit kokea tällaisen eroamisen. Ja sit mä olin myös pöllämystynyt, koska mä olin kuumeessa mm. ja kauhean nuori. Niin, ja niin, en niin. ilmeisesti edes kauhean ihastunut tähän tyyppiin. Joo, ja mulla ei niinku oo just tollasia kokemuksia. Toi on mun ainut. Joo. Että ei ole tavallaan koskaan ollut että joo, nyt ollaan yhdessä. Tai kun on ollut sellaisia niin kuin, juttuja, mitkä on jatkunut vähän liian pitkään, sitten mä oon saattanut sanoa, että joo, et ei jaksa kyllä, tai et ei jaksa tätä enää. Mutta sitten se ei ole, että on melkein onko mä jotenkin vähän semmoinen jotenkin kylmä tyyppi, kun tämä ei niin tunnu musta miltään. Mutta en mä nyt varmaan kuitenkaan oo, tää on niin osoittanut sen tää mun vuosi tässä. Ja kyllä tää niin vaatii aika paljon myös silleen, niin rohkeutta tehdä se eropäätös ja niin sanoa ne sanat ääneen, että et haluaa erota. Niin, se vaatii ihan kauheasti rohkeutta. Ja sitten myös se jotenkin, se vaatii rohkeutta sit lopulta myös molemmilta, että pystyy, pystyy irtautumaan mm, siitä. Nimenomaan. Ja aikaisemmista jotenkin suhteista, siis kaikenlaisista suhteista on huomannut sen, että vaikka ei olisi ollut mitään parisuhdetta, vaikka ei olisi ollut mitään hirveän voimakasta kiintymistä tai ihastusta, niin silti, jos se ero on jäänyt jotenkin epäselväksi, mm, mm. niin se tyyppi aiheuttaa tosi voimakkaita tunteita. Joo, niinpä semmoista outoa on niin kuin melkein, ei häpeää, mutta jotain semmoista, niin kuin, siihen kietoutuu jotain pettymystä ja erilaisia tuntemuksia, että saattaa tulla jotenkin vähän sellainen huono olo. Tällaisia tilanteita mulla on ollut niin itsellä ehkä useampia, että on ollut jotain sellaista vähän niin juttua, ja sitten se on vaan tavallaan 
sulanut joo. aikaan. Joo, joo. Sula, nimenomaan sulanut aikaan. Ja sitten vuoden päästä tai parin kuukauden päästä törmää tähän tyyppiin ja huomaa, että tuleekin vatsaan semmoinen... Ja se on jotenkin, se, sekin on kauhean inhottavaa, niin mutta sitten toisaalta mulla on edelleen tällaisia tyyppejä, mä oon seurustellut nyt viisi vuotta, mm. ja edelleen nämä tyypit, jotka on ollut ennen tätä viittä vuotta, saattaa aiheuttaa musta näitä näit tällaisia tunteita, kun mä kohtaan ne tyypit, mutta sitten se tuntuisi niin kornilta jotenkin nyt sanoa niille, että et mulla on vielä tällainen tunne. Joo, mut, totta. Mut mun mielestä sen voisi ehkä silti tehdä. Joo, kyllä voisikin, mutta pitäisi minimoida ihmiset, jotka aiheuttaa jotenkin semmoisen pienen putoamisen tai jonkun semmoisen, niin in, ei inho on ihan väärä sana, mutta jonkun semmoisen pienen putoamisen tunteen, jos niihin törmää kadulla, että vähän silleen pulssi kohoaa. Ja jotenkin tekee mielessä kääntää katse. Tätä ei pysty olla ihan siellä neutraalisti. Ja mä uskon, että sen, sen voi tehdä myös sille, sillä lailla, että ei kysy sitä tyyppiä kahville puhumaan tästä meidän mm. suhteesta, vaan että vaan menee sen tyypin kahville puhumaan jostain ihan mistä vaan. Joo, niinpä. Jepäti kohtaa sen ihmisen. Kohtaa sen ihmisen ja sitten ne tunteet yleensä selviää siinä tilanteessa. Joo, niinpä. Mä oon tosiaan seurustellut viisi vuotta. Mm. Ja seuraavassa kohtauksessa mä puhun itteni pussiin ihan täysin. Nimittäin, kuten äsken sanoin, niin mun mielestä suhteen alussa ja rakastumisessa ei pidä olla rationaalinen, vaan pitäisi mennä päätä pahkaa. Mm. Ja silloin, kun mä aloin seurustelua mun tämänhetkisen poikaystävän Eilun kanssa, niin jotenkin toikin on mun mielestä kyllä mielenkiintoista, että kutsutaan tämänhetkiseksi poikaystäväksi ja nyksäksi. Niin, ja totta. Jeps. Ei nyt nykseksi, mutta siinä siis on niin kuin jonkinlainen semmoinen Serial monogami-ajatus. Mikä se on suomeksi? Niin sarja monogamia. Niin. Jep. Ja samaten samoja tunteita, nyt mä vähän eksyn polulta, mutta samoja tunteita herättä, herätti minussa aikoinaan myös sana ensirakkaus. Kun mä ensin, ensimmäistä kertaa rakastuin ja sanoin tälle ihmiselle, että sä oot mun ensirakkaus, niin se oli mun mielestä kauhean haikeeta ja surullista, koska se tarkoitti, että sä et tule olemaan viimeinen rakkaus. Joo, niinpä. Se loppuu kuitenkin jossain kohtaa. Mutta sitten mä oon myöhemmin ymmärtänyt, nyt kun on ollut pidemmän aikaa jo rakastunut, että se ensirakkaus on tavallaan sellainen tunteiden ideaalityyppi. Mm, ehkä, niin totta, niin varmaan on siinä vertaa sitten. Et se voi olla semmoinen tila siinä rakkaudessa, Jep. joka on silloin alussa. Joo, niinpä. Niin vaikea sanoa, kun mulla ei oikeasti ole muita rakkauksia kuin ensirakkaus. Vaikealta tuntuu myös se, että pystyisi rakastumaan uudestaan samalla tavalla. Mitä niin. on joskus rakastanut. Mutta eikö se on aina tavallaan sidoksi siihen niin kontekstiin ja siihen tiettyyn ihmiseen? Se, eli kai se ensirakkauskin vaatii sit sen vuorovaikutuksen. Koska jos miettii jotain mun semmoisia, niin että mä oon 18-vuotiaan niin palavan ihastunut johonkin tyyppiin ja silleen kutsunut sitä niin melkein rakkaudeksi. Mutta koska se ei ollut tavallaan kaksipuoleista, niin sit silleen, ei se ole sit mun ensirakkaus kuitenkaan se tyyppi. Dehovari Uulyklicher. Niin, jep, sepä. Mutta olin pääsemässä siis kertomaan päätymistäni mm. tähän nykyiseen parisuhteeni, mm. suhteeseeni. Kuten sanottiin, mä oon sitä mieltä, että kun rakastuu, niin sitä ei pitäisi mitenkään kontrolloida. Kun ihastuu, niin se ihastumisen pitäisi jotenkin tapahtua luonnostaan. Mutta kun mä aloin seurustelemaan mun nykyisen poikaystävän kanssa, oli siis kesä 2013. Kun mä olin teini, niin mä olin joka kesä valinnut itselleni tällaisen niin mission löytää ainakin yksi kesämies. Kesämies kuulostaa tähän niinku painana tai vähän printiota. Kun mä, näen, kun mä sanon sanan kesämies, niin mä näen mielessäni reisitasku farkut Joo. ja sellaisen fedoran. Fedora, jo mä olin sanomassa fedora. Mut kuitenkin kesämies. Et se, koska mä en halunnut seurustella, mä pidin itseäni jotenkin itsenäisenä tyyppinä ja jotenkin olin sitä mieltä, että en mä ikinä tule varmaan seurustelemaan. Joo, mäkin olin tosi ajattelin sitä, että seurustelu on mun juttu, että mä oon tämmönen yksinäinen suusi. Jep, että mä haluan asua yksin ja mä haluan jotenkin kasvaa Joo. yksin ja Jep. en halua olla kenestäkään riippuvainen. Joo. Että se seurustelu näyttäytyy enemmänkin taakkana kuin sellaisena asiana, että joka antaisi jotain. Uh, Mutta kuitenkin kesällä 2013 pääsykokeiden jälkeen Mä aloin pohdiskelemaan niin mielessäni sellaisia tyyppejä, mahdollisia kesämiehiä. Ja tämä mun nykyinen poikaistava oli yksi näistä Aha. tyypeistä, vaikka me ei tunnettu vielä silloin. Mulla oli kolme vaihtoehtoa. Mm. Ai sulla oli kolme vaihtoehtoa? Mä en osaa vaan kuulun näitä. Et niin ok. Kerrotaan, puhutaan sitten jälkeen. Ja sitten mä tunsin, että et niitä se ei kyllä ole kumpikaan näistä kahdesta ensimmäisestä, mutta se on tämä kolmas sitten. 
Semmoinen mä... grimmin satujen. Sitten se, sit se kesä vaan alkoi niinku vieriä eteenpäin ja yhtäkkiä selvisi, että okei, että me ollaankin menossa Eilon kanssa yhtä, tai me ollaan Eilon kanssa yhtä aikaa Berliinissä, kun minä ja mun kaveri ollaan menossa sinne. Sitten me tavallaan jo etukäteen tiesi, että näin se tulee tapahtumaan. Tiedätöntä. Joo, siis ehkä tuo rationaalisuus on toisaalta ihan hyvä, koska mun kuitenkin edellinen kumppani oli tämmöinen rakkauteen silmäyksellä henkinen keissi. Mikä on kuitenkin oli mun päätös, että mä niinku tavallaan päätin, että tästä pitää tulla niinku joku juttu. Mutta kyllä mä oon myös tavallaan kuullut, että jotkut on esimerkiksi tehnyt niinku universumille tämmöisen listan. Niin pitää listaa tavallaan ominaisuuksia, mitä haluaa sille vaikka jotain kumppanilta, että universumi antaa ne. Mä en nyt ihan niinku usko silleen niinku näin jotenkin suoranaiseen universuminkaan kanssa käymiseen, mutta kyllä mä uskon johonkin sellaiseen. Jotenkin, että saattaa jotenkin, että saada asioita, mitä tarvitsee, ja sitten päästä eroon asioista, mitä ei tarvitse. Mutta mä en ole vielä lähtenyt kirjoittamaan mitään tämmöistä listaa kuitenkaan. Ai listaa ominaisuuksista, joita sillä ku- tulevalla kumppanilla pitäisi olla. Siis, niin, siis mä oon kuullut erilaisia versioita. Et yksi mun ystävä sanoi, että, että se oli vaan tehnyt tämmöisen niin listan, että mä haluan niin saada jotain semmoista pyytäjätöntä rakkautta osakseni. Ja sitten sille kävi tälleen vähän näin päästä. Yksi mun tuttu taas kirjoitti just niin tarkemmin listan, että tyyli joku niin kuin, no peniksen kokokin taisi olla niin mainittuna siinä ja silmien väriä tälleen. Mutta se juttu päätyi niinku eroon kuitenkin myöhemmin. Eli eikö se ei nyt oikeastaan kuitenkaan ihan semmoinen niinku, tavallaan joululahja toivellista. Mutta toisaalta, mitä mä olin aikaisemmin keksinyt sanomasta, että aikaisemmin myös, tai just niinku nuorena ennen kuin oli vaikka ollut missään suhteessa, niin loi jotain semmoista ideaalikuvaa jonkinlaista omasta niinku peilikuvastaansa. Tai pitää olla just niinku samat intressit. Se on aika vaikeaa kuitenkin, koska niinku näitä intressejä niinku on aika eri jotenkin kentillä tässä elämässä. Tulee mieleen siis kirjailija Muunika Fagerholmin heitto, se oli päätynyt yhteen kuin tämmöisen, niin kuin, mikä, mikä on niin korrekt sanallekin maa Jussille. Landepaukun. <laughs> Jonkun siis tämmöisen fyysistä työtä maalla tekevän tyypin kanssa. Sitten niillä oli tosi hyvä se yhteys, jolla se sanoi tavallaan, että ei sen tarvi just senkaan niin kuin, puhua vaikka jostain akateemisista jutuista. Ei tavallaan tarvi saada kaikkea siitä samalta ihmiseltä. Mikä on muuten kiinnostava ajatus, että mitkä tavallaan kohdat pitää jotenkin täsmätä, mutta toisaalta mitkä on, että miksi tavallaan on semmoinen jotenkin oletus, että olisi, pitäisi löytyä vaikka yksi, yksi ihminen, miltä saa sille jotenkin kaikille identiteet, identiteettinsä jotenkin eri sfääreille jonkun vastineen. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä kela nimenomaan parisuhteissa, koska mä oon just painiskellut sen ajatuksen kanssa, että miksei me olla molemmat kirjoittavia tyyppejä vaikka mm, mun mm, parisuhteen mm. kanssa tai joku muu tollanen mulle tärkeä juttu. Ajan kanssa mä oon saanut todeta, että se on tosi tärkeää, että se tyyppi ei kata kaikkia mun intressejä tai, tai että sillä tyypillä ei ole täysin samat intressit kuin mulla eikä se just täytä kaikkia näitä mun identiteetin sfäärejä Nimenomaan. tai vastaa kaikkiin niihin, koska myös sen takia, että sit voi opettaa sille toiselle asioita, mutta toisaalta myös sen takia, että sit säilyy yhteys ystäviin. Joo, niinpä. Ja myös joku semmoinen oma tila jollain tapaa säilyy todennäköisemmin. Ja tästä pääsee myös siihen, että miten tärkeet on se, että ystävät on mustasukkaisia siitä, että pariskunnat hengaa liikaa. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että parisuhteettomat ihmiset jaksaa muistuttaa siitä, että älkää nyt koko ajan hengatko keskenään, vaikka se tuntuu siltä, että ei me edes hengata paljon, että me ei oikeasti nähdä ikinä. Se pitää sen suhteen tasapainossa, koska parisuhteet loppuu useammin kuin ystävyyssuhteet. Jep. Se on aina muistettava. Ja sitten asiat kuten eri intressit ja se, että jakaa niitä joitain on itselle tärkeitä intressejä maan ystävien kanssa ylläpitää niitä kaverisuhteita. Ja jotenkin nimenomaan se ajatus, että parisuhteen ei tarvi vastata kaikkeen, että sen ihmisen ei tarvi olla mikään täyspaketti. Mm, tai just se niinku peilikuva, mikä on semmoinen jonkinlainen niinku outo fantasia kuitenkin. Parisuhde käsitteenkin voi kyseenalaistaa. Tai jos ruvettiin puhua näistä niinku ystävyyssuhteista, niin me kummankaan ei, ei ole kokemus niin poluamorisista suhteista. Ja tuntuu sieltäkin myös vaikea puhua siitä aiheesta. Näin on esitelmän sosiaalipsykologian päivillä, missä joku just oli tavallaan tehnyt erilaisia niin tulkintarepertuaareja, miten niin poluamorisista suhteessa olevat tyypit jotenkin niin toi esiin sitä osaa itsestään. Et joillekin se näyttää selkeästi niin valintana mm. niin siinä, sen hetkisessä elämäntilanteessa. Joillekin se on enemmän niin identiteetin osa tai semmoinen sosiaalinen niin just kuuluvuuden lähde. Et kyllä siinä on varmaan monenlaisia funktioita, että se määrittelykin palvelee toisaalta. Niin. Että kertoo, että kuka niin on. Niin. Etenkin jos on vielä tavallaan vähemmistössä suhteessa tähän niin vallitsevaan monokamiseen normiin. 
Niin, kuten me ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin musta tuntuu, että me ollaan, me ollaan viimeinen sukupolvi tai viimeisimpiä sukupolvia, jotka näkee parisuhteen sillä tavalla, kun me nähdään nyt. Se on varmaan totta kyllä. Koska on hirveän rankkaa pettää, on hirveän rankkaa tulla petetyksi. Ja sitä on tapahtunut niin kuin aikapäivät ja koko ajan ja kaik- suurimmassa osassa suhteessa, suhteessa varmaan. Jos ei niin pettä mistä, niin ainakin sitä, että tavallaan niin kuin toinen ihastuu toiseen ja siitä tulee niin pahoin fiiliksiin. Mun itse kokema fakta on, että vaikka on rakastunut ja alkaa seurustelemaan, niin se ihastuminen ei lopu. Ei. Samalla tavalla kuin, mä en tiedä onko tämä vähän karski vertaus, mutta samalla tavalla kuin viehtyy asioista ja eläimistä ja, ka- ja luonnosta, niin ei tavallaan viehättyminen muihin ihmisiin lopu vaan sen takia, että on rakastunut jonkin toiseen. Mm. Paitsi ehkä siinä vaiheessa, kun se rakastuminen on niin uutta ja tuoretta, ettei niin kuin näe, näe muuta. muuta. Sepä. Ja sen takia mä ajattelen, että tän on pakko muuttua. Parisuhden normin on mm. pakko jotenkin muuttua vapaammaksi, koska se on niin hirveän raskasta Joo, tulla niin petetyksi. Et niin vaikea sanoa, mikä on tavallaan tämän semmoista... Niin kun sisäsyntyistä, fyysistä jotenkin, ja mikä on jotenkin semmoista normin luomaa, kun mä mietin vaikka niin kuin itseään, niin kun mä kuitenkin koen olevan aika niin kuin mustasukkaneen, mutta se tulee sekä niin kuin esiin parisuhteessa, että silleen mun ystävänkin kanssa jopa. Ja monesti onneksi kahden välinen, ja mun on vaikea niin kuin olla sille isommissa porukoissa, kun tuntuu, että mä en saa tarpeeksi huomiota. Tälleen kärjestettynä, jos mä otin kuvaan itseäni silleen karulla tavalla, niin jotenkin olisi ehkä tavallaan kevyempää mullekin, jos ei olisi tavallaan niin voimakas semmoista jotenkin kahdenvälisyyden tarvetta. Niin, ja sitten myös se, että kun pettäminen liittyy seksiin, ja mun mielestä kuitenkin tietyssä mielessä seksuaalinen halu on primitiivinen tarve, joka syntyy joskus joiden, joidenkin ihmisten kanssa. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun on rakentanut parisuhteen tai jonkun muunlaisen mm, suhteen, mm, monisuhteen. monisuhteen, joidenkin ihmisten tai jonkun ihmisen kanssa, ja tietää, miten rankka prosessi se on, jotenkin rakentaa se luottamus ja rakentaa se kehikko, mikä mm, sen on, mm. tai miksi sitä nyt kutsuisi, mm. rakentaa se elämä niiden ihmisten kanssa, niin se, että vaan tällaisen primitiivisen halun kuin seksi takia rikkoisi sen koko rakennelman, Jep. niin se tuntuu jotenkin turhalta ja turhauttavalta. Joo, niinpä. Sen takia mä jotenkin uskon siihen, että tämä kuvio tulee muuttumaan. Joo, niinpä. Itse on myös kiinnostavaa tavallaan, miten jos ajattelin aikaisemmin, ennen kuin olit jotenkin ekassa suhteessaan, että jotenkin, että joo, kyllä mä todennäköisesti haluaisin olla vaikka avoimessa suhteessa, mutta kun olisin suhteessa, niin sitten se katoskin se halu olla avoimessa suhteessa. Se on kiinnostavaa huomata, miten niin kun oma itse myös muuttuu sen suhteen myötä. Niin. Kun mä oon miettinyt avoimen suhteen mahdollisuutta, niin mua on eniten vaan ahdistanut se ajatus siitä seuraavasta aamusta. Joo. Joo, jos kyllä mä nyt kun mietin silleen, että vaikka mun ex-kumppani harrastaa, että seksi uuden tyypin kanssa tuntuu todella pahalta ja silleen sattuu mua fyysisesti, mutta kyllä myös se, että se tekee vaikka jotain samoja aamiaisia, mitä me ollaan tehty, se tuntuu melkein samalta. Ja tai käyttää samaa smoothia reseptiä, minkä mä oon ehkä opettanut, niin se tuntuu itkettävän pahalta. Jep, toi kuulostaa kyllä ihan kauhealta. Ja on kyllä jotenkin... Näihin tunteisiin on kyllä jotenkin tavallaan, vaikka en tietenkään tunne samalta tavalla kuin sä, niin niihin on silti jotenkin helppo samaistua. Mm. Niin, koska ne pelot kuitenkin sit saa, on saattanut käydä mielessä. Mm. Tää, eikö se on just se niin lasilla kävelyn tuntu, mistä puhuit aikaisemmin? Olisi se hyvä, jos oppis jotenkin niin ottaa ja antaa ystävyyssuhteet, samoin juttuja, mitä niin kuin odottaa saamansa parisuhteelta. Tämä on, tämä on ehkä mulle itselleni jotenkin semmoinen toive tai joku niin kuin viesti. Eli kun tuntuu, että mun on ollut vaikea päästä niin kuin ihmisiä niin kuin lähelle, ja sit sen on voinut tehdä niin kuin siinä parisuhteessa, niin sitten, että se ei kuitenkaan vaan jäisi siihen, vaan koska jos, jos siinä nyt tällä hetkellä saa sitä parisuhteelta, niin sitten voisi kuitenkin tavallaan saada sitä jotain samaa intimiteettiä. Eikä välttämättä siis vaan fyysistä, vaan myös henkistä niin kuin muilta ihmisiltä. Ja sekin olisi tavallaan jonkun semmoisen niin monokamisen normin vähän niin kuin jotenkin vastustamista. Että jotenkin kehystäisi ystävyyssuhteet sillä uudella tavalla. Että ystävienkin kaikki voi samalla tavalla chillaa kuin parisuhteen kanssa. Ja toi on mun mielestä ollut tämän lukuvuoden, siis viime syksystä alkaen, aika kantava teema mm, mun mielestä. Mu- 
mä oon kokenut sellaisia tosi lämpimiä hetkiä mun kavereiden mm. kanssa ja arvostanut sellaista platonista rakkautta, mitä mä oon tuntenut muista kohtaan. Joo, sama juttu. Joo, niinpä. Koska just mun tulee taas mieleen, että mistä me ollaan aikaisemminkin puuttu, kun viimeksi Femfis oli se luento tavallaan niin kuin siitä, se oli joidenkin niin sosiaalisti psykologian pitämä, kuinka just niin kuin kapitalismi tietyllä tapaa niin kuin ajaa meitä tähän niin kuin parisuhteen tarpeeseen. Sille, että koska niin kuin työ on niin vieraannuttavaa ja raskasta, niin sitten tarvii semmoisen myyssailutilan, missä voi vaan laittaa sille, just ottaa housut pois jalasta ja syödä jotain kaurajatskiä jonkun sohvalle olla jotenkin paijattavana. Että tavallaan, et, että samaa voisi, niin että jos on se kapitalismi ja se vieraannuttava työtetty, niihinkin varmaan voisi vaikuttaa. Mutta jos niitä ei niinku heti saa pois siitä ja kaipaa tällaisen niinku vastapainon sille työarjelle, että sitten tavallaan sitä voisi saada myös ystäviltä, eikä vaan joltain parisuhdetyypiltä. Niin, ja myös käytännössä on mun mielestä tosi tärkeää ajatella kumppania kuin kaveria. On. Esimerkiksi kun muuttaa jonkun tyypin kanssa yhteen. Jep. Usein siinä käy silleen, että sitten ei huomioi sitä tyyppiä eikä ajattele sitä niin kuin kämppiksenä. Ajattelee sitä vaan kumppanina, eikä arvosta sitä tavallaan kämppiksenä, eikä ole sellaista vieraanvaraisuutta tavallaan, mit, mitä kämppiksen kanssa on. Ja sen takia mä kannustankin ajattelemaan ihmistä, jonka kanssa asuu, oli se sitten niin kumppani tai kämppis tai muu. Tai että jotenkin käy läpi ne samat askeleet, kun mitä kävisi kämppiksen kanssa silloin, kun muuttaa yhteen. Me, me tehtiin tälleen, koska me muutettiin mun poikaisten kanssa tosi aikaisin mm, yhteen. Totta. Vaikka ei se nyt niin aikaisin edes ollut. Sulle ehkä jotenkin. Mulle jotenkin aikaisin. Jeep, Jeep. Kun mä olin vielä ajatellut, että mä oon tämä yksin asuva tyyppi. Mm. Niin sitten me puhuttiin toisistamme kämpiksinä. Ja mä uskon, että vaan se, että me niinku sanallistettiin se silleen, että no moi, mitäs kämpis. Niin se auttoi niinku meitä käytännön jutuissa, kuten esimerkiksi jossain tiskaamisessa. Että antaa sille tyypille silleen tavallaan samalla tavalla huomioon kuin mm. just kavereille. Tämä on silleen kohtelias, eikä ota sitä tyyppiä niinku itsestäänselvyytenä. Pätee myös... Mu- muutenkin niin, se, jep. ettei ota itsestäänselvyytenä. Joo, niinpä. Ehkä tärkein juttu mun mielestä suhteessa on se, että on kiinnostunut. Mm. Ja se tuntuu niinku todella pahalta, jos toinen ei ole kiinnostunut. Jep, ja se tuntuu todella hyvältä, jos joku on kiinnostunut. Joo, niinpä. Vilpittömän kiinnostunut siitä, mitä sä oot tehnyt. Tai jos se ei ole vilpittömän, niin esitä sitten et <tuh> Mä aika usein esitän. Niin, on pakko vähän niin kuin esittää tietenkin, koska jos palataan taas tähän, niin kuin, että välttämättä kaikki identiteetin eri sfäärit ei niin täyty sillä että on myös asioita, jotka ei kiinnosta yhtään, jos toinen tekee todennäköisesti. Tietenkin ei välttämättä, mutta saattaa olla. Pitää jotenkin huomata se, että jos se on sille toiselle tärkeää, että niin kuin osallistuu myös siihen maailmaan jollain tapaa niin. edes kysymällä. Itse taas on saanut kokea sen, että toinen välttämättä ei ole niin ollut niin kiinnostunut. Ja se on niin pahin, mitä tavallaan suhteessa voi niin olla. Tai jos on se kokemus, ei tule jotenkin niin nähdyksi kokonaisena itsenään, niin kaikkina intresseineen, niin se tuntuu tosi jotenkin yksinäiseltä ja semmoiselta tietynlaiselta hylkäämiskokemukselta. Ja sitten jos kokee sellaisen tietyn yksinäisyyden jonkun asian kanssa siinä parisuhteessa, niin sitten, mitä mä oon itse kokenut, niin sitten täytyy muistaa, että no mun täytyy puhua tästä vaikka Inarille. Niin. Tai mun täytyy puhua tästä Elsalle. Jep. Tai jollekin ystävälle, joka sitten taas täyttää sen saman intressin. Joo, niinpä. Sitä varten ne kaverit on. Ja sitten sit se kaverisuhde pysyy, vaikka olisi kuinka kiinteässä suhteessa. Niin. Seuraavaksi siis viikon suositukset. Viikon ensimmäinen suositus on Sodankylän elokuvajuhlat 13.–17. kesäkuuta Lapin Sodankylässä. Nähdään siellä. Nähdään siellä. Tästä kun me erkaannutaan tämän äänityksen jälkeen, niin seuraavan kerran me nähdään Lapissa. Lapissa. Meidän molempien tavallaan juurilla kuitenkin. Niin joo, henkisellä juurilla. Eikö sun suku Lapista? Ei. Ai mun Hämeestä. <laughs> Hämeestä ja idästä. Karjalasta itse asiassa. Okei, okay. no ai niin onkin. Mm. Ja mun sukualapista. Niin, niin, niin. Varmaan siksi me bondataan, koska niinku mun äiti ja sen vanhemmat koki kuitenkin niinku spirituaalista yhteyttä niinku Lappiin. Niin oli se mökki siellä. Ja, luultavasti siksi. Jep. Toinen suositus on Lykkeliin uusi albumi So Sad, So Sexy. Vähän äh, niin kuin meitsi. Sopii. <laughs> en varmasti leikkaa. Älä leikkaa. Sopii, sopii sydänsuruihin. 
pitää kuunnella. Ja kolmas suositus on... Siis jos ei pääse, se olen kyllä elokuvajuhlille, mutta haluan mennä katsoa jonkun leffan, niin mun yksi suosikki elokuvista, eli Bärimanin, ei ihan suosikki, no yksi top 5 elokuva, Bärimanin persona menee Orionissa sunnuntaina 17. päivä. Katsi käydä katsoa se leffa, se on niinku tosi hyvä. Jep, eli leffoja näkyy myös täällä etelässä päin. Ö, te, joita harmittaa, että ette ole kylässä, niin me ollaan siellä luultavasti mäkäreisten ja itikoiden niin kun, luihin saakka syötyinä. Kylmettyneinä. Kylmettyneinä, mutta onnellisina. No Laitakakin storyu kuitenkin sieltä koko ajan. Laitetaan, kattokaa niitä. Ja kiitos kaikille, jotka tulitte moikkaamaan meitä Sidewaysissa. Se oli ihanaa. Tulkaa jatkossakin moikkaamaan. Äh, jos me ei itketä jossain kynnyksellä ja saa ehkä silloinkin, silloinkin tulla. saa tulla. Kiva, että muakin tuli joskus. Mä viinoin moikkaa joko. Mm. Jep. Äh, suunnilleen yhtä paljon meitä tultiin. Niin, tultiin, joo. Yleensä me ei siis puhuta asioista, jotka on meille ajankohtaisia just sillä hetkellä ja kipeitä. Mutta tämä nyt oli vähän tällainen mätäpaise, Jep. joka me revittiin auki. Jep. Sen takia tämä jakso on ollut ehkä vähän rönsyilevämpi kuin mitä yleensä. Mutta me mennään tunteella ja nyt on kesä ja mä uskon, että te... Pystytte ehkä samaistumaan tähän. Eli siis kiitos kaikki kuuntelijat, ystävät. Kiitos Hilla. Kiitos Inari. Nähdään Sodankylässä. Kuullaan taas. Kahden viikon kuluttua. Moikka! Moi moi!